0: Gana Grineva ist für manche auch die ukrainische Musikerin des Widerstands. Sie war 13 Jahre alt, da migrierte sie mit ihrer Familie nach Deutschland. Später studierte sie Jazz in Weimar und sie begann, ukrainische Folklore mit Jazz zu verbinden. Gleich kann ich sie live bei uns im Studio begrüßen. Hier ist nochmal vorab ein Ausschnitt aus ihrem Debütalbum Home.
1: schlafe krasnaya krasnaya, mit grünen Blättern Blättern, bringt mir das Leben, das Leben, das Leben, das Duft des Lada, mein Ditochko, ein Ditochko, Zafarschnee,
0: Gana Grineva mit Vesna von ihrem ersten Album Home Histors erschien im Jahr 2022 und Gana Grineva ist jetzt hier zu Gast bei uns auf RBB Kultur. Hi, hallo. Schön, dass du da bist. Wir haben irgendwie gleich sind gleich ins Du gerutscht, obwohl wir uns heute einander das erste Mal sehen. Gana, worum geht's in dem Stück, das wir gerade gehört
2: haben? Vesna heißt aus dem Ukrainischen übersetzt der Frühling und es basiert auf einem alten ukrainischen Folklorelied ähm, der Genre Visnyanke. Und Visnyanke sind Lieder, die im Frühling gesungen werden und ähm, aus einer Zeit kommen, wo die Menschen an. Ähm Naturgottheiten geglaubt haben und für sie Feste organisiert haben und für sie Lieder gesungen haben, damit die Natur aufwacht und der Winter vorbei ist. Und in diesem Lied geht es eben um das Aufwachen der Natur und um das
0: Leben und um die Liebe natürlich auch. Das stammt vom vergangenen Album, vom Debütalbum De 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 Home. Das wurde sehr gefeiert von der Kritik. Ähm, ja, man kann sich auch vorstellen, worum es geht. Es geht um die Ukraine, die sich im Jazz wiederfindet. Ähm, Gana, das neue Album, das heißt Kupala. Was heißt das übersetzt? Kupala ist die Abkürzung von dem äh, mit.
2: Sommerfest, Ivana Kupala heißt das in der Ukraine. Es gibt auch in vielen anderen Ländern und das ist auch ein heidnischer Brauch vor christlicher Brauch, wo es um äh, die äh, Sonnenwende geht. Also Der längste Tag wird gefeiert und die kürzeste Nacht und nach, diesem, äh, nach dieser Zeit fängt die Zeit der Ernte an und ähm, auch heute noch. Wird dieser Tag gefeiert? Die Menschen verkleiden sich sehr schön. Am Fluss wird Feuer gemacht und die Menschen schmücken sich mit Blumen und gehen ins Wasser. Und das ist, äh,
0: ja, das ist einfach eine,
2: eine sehr große Party.
0: Mhm. Wenn bei Home die ukrainische Volksmusik eingeflossen ist in die, in, in, in die Musik, ist es jetzt auf dem neuen Album Kupala eher, ja, die Elektronik. Kannst du beschreiben, wie es dazu kam? Also ich würde sagen, dass beide
2: Alben sich auf die, beide Alben stützen sich die ukrainische Folklore. Mhm. Und ähm, bei Home ist es eben äh, der Jazz, mhm. wie eine Art äh, Farbe oder ähm, ja, wie so ein Blumenbett, in das sich die Musik legt. Und bei Kupala ist es eher Loops, elektronische Musik. Ähm, langsamere Entwicklung von Dingen, weniger komplexe Harmonien und ähm, es ist auch nicht so, dass das jetzt ähm, die Entwicklung ist, die nach Home passiert ist, sondern das Programm existiert seit 2017. Damals habe ich angefangen, als ich noch in Weimar studiert habe, bei Michael Schiefel mit Loops zu arbeiten und habe viel von ihm gelernt.
0: Jazz-Studium in Weimar. Ich habe es eingangs gesagt, aber…
2: Hm? Genau. Hm. Und… Ähm, ja, also die beiden Dinge existieren eigentlich schon länger parallel und äh, jetzt hatte ich äh, endlich auch die Solo-Sachen
0: aufgenommen, die schon lange darauf gewartet haben. Ich möchte jetzt einen kurzen Ausschnitt äh, spielen aus dem Titeltrack des Albums Kopala.
1: Boina, Giovanna, Ein
0: Ausschnitt aus dem Titel Track des Albums Kupala von Ghana Grinewa, die unser Gast ist auf rbb-kultur. Wir haben jetzt schon kurz darüber gesprochen. Du hast schon ein bisschen zurückübersetzt ähm, in Worte, was in der Musik passiert. Ähm, ich wollte noch darauf hinaus, dass zwei Stücke auf dem Album im Dokumentarfilm Als der Frühling nach kam“ zu hören sind. Im Film geht es um eine der Städte, die aus einem schrecklichen Grund weltweit bekannt wurde, weil dort die russische Armee Verbrechen gegen Zivilisten verübt hat. In diesem Jahr hat der Film den Grimme-Preis bekommen. Wie ist es denn zu der Zusammenarbeit gekommen? Ich bin
2: ähm, auf eine Ausstellungseröffnung aufgetreten mit dem Soloprogramm, wo Mila Teschai war zusammen mit Markus Lenz, wobei der war, glaube ich, nicht da. Also sie war da, sie ist ja eigentlich Fotografin und hat ihre Bilder ausgestellt. Und ähm, sie hat die Musik gehört und kam dann auf mich zu und meinte, dass sie eben dabei sind, den Film zu schneiden und fertig zu machen. Und bis dahin hatten sie Musik von Dacher Bracha, die nicht überall perfekt gepasst hatte. Und ähm, sie hat mich gebeten, ihr etwas zu schicken, wie das sein könnte, wie äh, könnte das aussehen, was ich zu dem Film höre und ich habe mir den Film einmal angeschaut oder beziehungsweise viele Male habe ich ihn mir angeschaut und habe dann sofort danach eigentlich so ein paar Ideen aufgenommen, ziemlich äh, rudimentär zu Hause, habe das Mila geschickt und sie meinte, ähm, ja, genau das will ich haben und später wollte ich das dann nochmal im Studio aufnehmen, aber sie wollte genau das
0: Original die Originalversion haben. Nun haben wir ja äh, mhm. Musik, also das Titelstück Kopala, das ist, ähm, ja, es feiert. Ja? Es feiert ja, das, das Leben, feiert im Sommer. Genau. das ist nicht im Film dran. Um, wie sind Sie da vorgegangen bei der Komposition dann? Worauf haben Sie da Wert gelegt? Hast du da?
2: <lacht> Meinst du jetzt bei den Liedern, die ja, im Film sind? genau. Es hat sehr lange gedauert, bis ich überhaupt irgendwie vorgehen konnte. Ich glaube, ich musste erstmal aufhören zu weinen. Und ähm, nach ein paar Mal äh, habe ich dann irgendwie ähm, zwei Lieder, die mir sofort in den Kopf kamen, die passen würden. Das ist auf dem, ähm, das ist Lebidonka auf dem neuen Album und ähm, Misto. Es gibt noch ein anderes Lied, das ist aber von, ähm, von dem alten Album. Und ich habe es einfach aufgenommen, wie ich es in dem Moment ja, gefühlt hatte. Ich hatte nicht so viel äh, Strategie angewandt sozusagen, nicht so viel nachgedacht.
0: Wie ist es denn überhaupt, wenn du auftrittst, singst, Musik machst? Was geht dir dabei durch den Kopf?
2: Das fragen mich immer wieder Leute. Was geht mir durch den Kopf? Ähm, viele verschiedene Dinge gehen mir durch den Kopf. Es kommt darauf an, äh, was es für Lieder sind. Und ich meine, ich erzähle ja auch die Geschichten, worum die Lieder handeln. Und ähm, ich versuche dann, diese Geschichten auch zu leben in dem Moment oder sie zu spüren oder mit ihnen zu sein. Ähm, und auch mit den Menschen zu sein. Also, ich spüre das generell eigentlich immer, wenn ich die alten Lieder singe oder meine. Interpretation der alten Lieder habe ich immer auch die Menschen im Kopf, die mir diese Lieder gesungen haben, die mir sie vorgesungen haben und wie sie über diese Lieder gesprochen haben, weil ähm, sie sind ja nicht oder meistens nicht einfach nur Unterhaltung, sondern haben eine wichtige gesellschaftliche Funktion oder dokumentieren bestimmte Art, wie Menschen gelebt haben. Und ähm, da ist ganz viel Mystisches dabei. Und äh, ich glaube nicht, dass mir ganz konkrete Gedanken durch den Kopf gehen dazu, aber einfach, ähm, ich glaube, in mir trage ich dann so das Wesen dieser Geschichten, dieser Menschen.
0: Du hast dich bereit erklärt, Gana, für uns live auf RBB Kultur, was Kurzes zu singen. Was ja, wird das sein?
2: Das ist ein altes Gute-Nacht-Lied. Ich habe das im Archiv gefunden. In Lviv hat mir die Folkloristin, Folklore-Forscherin äh, Folklore Irina Verdun erlaubt, in das Archiv zu gehen. Und es ist gar nicht so oft, weil häufig... Ähm, mögen die Folkloreforschenden die Menschen, die die Musik nehmen und verändern, nicht so gerne. Aber Irina hat es mir erlaubt und da habe ich dieses Gute Nachtlied gefunden. Und ähm, ich war letzte Woche in Lviv und habe eine Psychologin kennengelernt, die dazu forscht, wie Gute Nachtlieder auf die frühkindliche Erziehung wirken und wie, ähm, wie sie auf die Psyche... Wirken und sie wusste auch sehr viel über die Worte, was sie bedeuten. Und ich habe zum ersten Mal verstanden, was, was die Worte aus dem Lied bedeuten könnten. Also man kann sie natürlich wörtlich übersetzen, aber sie halten in sich auch so eine Art von jahrhundertealter Weisheit, wo es um die Verbundenheit zu den Geistern geht und um die Verbundenheit zu den eigenen Ahnen, die dann zu Geistern werden, die die Kinder beschützen und so ein bisschen darum geht es, glaube ich, in dem Lied
0: live a cappella auf RBB Kultur Ghana Grineva. E... Live auf RBB Kultur Ghana Griniva. Vielen Dank. Sehr gerne. <lacht> Vielen Dank. Ähm, Ghana, seit Kriegsbeginn hast du dich engagiert, hast an Benefizveranstaltungen teilgenommen, auch Geld für ein Waisenhaus gesammelt, auch mit Konzerten Geld gesammelt. Wie oft bist du zurzeit in der Ukraine? Ich
2: war äh, seit dem 22. Februar. Und seit dem 24. Februar 2022 war ich jetzt das erste Mal wieder da letzte Woche. Und ähm, Wo genau? In Lviv. Mhm. In Lviv war ich da. Und äh, ja, es war eine sehr besondere Erfahrung. Ich habe Freunde getroffen, habe Menschen getroffen, mit denen ich an Projekten arbeite und war einfach da. Das war irgendwie sehr wichtig für mich.
0: Und wie geht es den Menschen dort, mit denen sie Kontakt hatten, du Kontakt hast? Äh, ja, so das
2: Leben geht weiter in Lviv. Es passiert alles. Ich war ähm, im Theater von Les Ukrainka ähm, zu, dem, zu der Inszenierung von Selma äh, mit Mariana Sadowska. Das Theater war voll. Ich war beim Buchforum, das hat das 30. Bestehen gefeiert. Alle waren da. Aber ähm, ja, es gab auch Luftalarm in der Zeit und ähm, es gibt, also die Menschen sind auch müde. Es gibt einfach sehr viel, ähm, ja, also der, der Stresslevel ist hoch und Menschen gehen damit um und sie leben und sie sind da und machen Kunst und Kultur und machen Projekte und ähm, unterstützen Leute in anderen Regionen der Ukraine, wo es äh, noch kritischer ist. Aber
0: äh, sie sind schon sehr emotional angespannt natürlich. In Deutschland haben die Angriffe Russlands auf die Ukraine einen Schock ausgelöst. Jetzt ja scheint es doch viele zu einer Art Alltag geworden zu sein. Und der schreckliche Terrorangriff der Hamas auf Israel beherrscht gerade die Nachrichten. Gibt es denn etwas, das du dir von den Menschen in Deutschland wünschst? Ja, ich wünsche mir, dass sie weiterhin an die Ukraine denken. Und
2: an die Menschen und an ihren Kampf und nicht vergessen, dass, ähm, dass es uns hier auch angeht. Also die Menschen, die vermeintlich in der Sicherheit leben. Es, äh, es geht nicht nur um die Ukraine bei diesem Kampf und das ist wichtig,
0: das nicht zu vergessen. Sagt die Sängerin und Komponistin Gana Grinva. Genau gerade ist ihr neues Album Kupala erschienen. Vielen Dank für deinen Besuch heute auf RBB Kultur. Alles, Danke für die Einladung. Alles Gute wünsche ich. Und ich möchte noch hinweisen auf ein Konzert, das Ganna im November geben wird, am 17. November in Frankfurt an der Oder. Dort tritt sie dann mit ihrem Quintett auf. Alles
1: Gute.